0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore. Per questo abbiamo dato vita a questo podcast i principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su principidellinvestimento.com quindi vai su principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto Stai ascoltando la terza e ultima parte del nostro approfondimento sul libro bestseller di Tony Robbins dal titolo Soldi domina il gioco, sette semplici passi per la libertà finanziaria. Se non l'hai ancora fatto, vai prima ad ascoltare le prime due parti, le trovi negli episodi precedenti di questo podcast. Se invece le hai già sentite, buon ascolto di questa parte conclusiva dedicata ai preziosi insegnamenti contenuti nel libro di Tony Robbins sul concetto della libertà finanziaria. Abbiamo detto che per Tony Robbins il concetto di libertà finanziaria consiste nell'accumulare una quantità di risparmio, gli americani lo chiamano nest egg, cioè tipo nido con l'uovo, una quantità di risparmio che una volta investita in modo relativamente sicuro generi un rendimento annuale che sia sufficiente a coprire il tuo stile di vita senza costringerti a lavorare e dice che questo risultato si raggiunge attraverso due fasi, prima la fase di accumulo e poi quella di decumulo. In cosa consistono queste due fasi? Sono contento, lo dica anche Robbins, lo
1: diciamo anche noi. Non l'ho inventato né io né Tony Robbins. È ovviamente così se pensiamo al ciclo di vita che ti dicevo prima di, di una persona, effettivamente. La fase di accumulo è la fase dove si inizia a risparmiare, si inizia a risparmiare, si inizia a investire con l'obiettivo poi tendenzialmente di raggiungere una cifra di denaro. Adesso abbiamo detto di non fare dei soldi un fine e stiamo dicendo questo. No, attenzione, il discorso è diverso. Accumulando, Abbiamo un obiettivo che non è il denaro stesso, ok? ma è raggiungere appunto la libertà finanziaria, la sovranità finanziaria, il prepensionamento, chiamatelo come volete. Quindi c'è un obiettivo che poi ti sblocca degli altri, è un obiettivo reale, un obiettivo che conta. Questo obiettivo deve essere finanziato con del denaro. <ride> ok, c'è poco da fare su questo. E quindi... La verità è che per una larga fetta della propria vita siamo impegnati ad accumulare denaro per raggiungere questo obiettivo massimo qua, anche perché poi nel frattempo ne abbiamo altri obiettivi, cioè per, per una ventina d'anni magari c'è l'obiettivo dei figli, poi se i figli sono più di uno in realtà questo obiettivo ogni volta si ricrea, c'è sempre l'obiettivo di tenere un deposito di emergenza, c'è l'obiettivo magari di finanziare una propria start-up, insomma gli obiettivi sono tanti, l'obiettivo ultimo in questa fase questa fase di accumulo qua è più che di, di decumulo finale alla fine, no? E poi c'è la fase in cui si va a rendita. E, e sono due concetti molto diversi anche da un punto di vista finanziario, perché le dinamiche anche di, di investimento che caratterizzano una fase di accumulo sono completamente diverse da quelle che caratterizzano una fase di, di rendita più che di decumulo. Perché anche, cioè, non è to- completamente scorretto, avendo creato questa somma di denaro, pescare direttamente da questa somma, anche perché magari una persona che ha, faccio un esempio, un 70-75 anni che ha 5 milioni di euro, 4 milioni, 3 milioni di euro, che quei soldi non ci può andare nella tomba, è anche una verità, una volta che ha sistemato gli eredi, il capitale giusto che intende donare, sistemato lui stesso, cioè può anche direttamente attingere da là, quindi attivando una fase di decumulo, che anche questo però deve essere programmato, perché sennò no. Lascia perdere chi ha 10 milioni che effettivamente anche se spende, spande, bene o male non li finisce. Pensa però alla persona normale che magari se tutto va bene ne ha accumulato, non so, 500, 600, un milione, quello che è. Comunque cifre molto più normali dal risparmiatore della porta accanto, con rispetto anche di chi magari anche queste cifre sono cifre mastodontiche. Però il risparmiatore che lavora bene queste cifre raggiunge una persona di 65 anni con cifre di questo tipo qua, se la vita gli riserva la sorpresa positiva di vivere sino a 90 anni cioè, oh, occhio che spendendo spendendo senza essere in controllo un acquisto qua un acquisto là cioè beh finisce 85 anni con 30.000 euro sul conto che ti si rompe una roba che fai torni a lavorare a 95 cioè a 90 anni mm, quindi stiamo attenti un po' a questo decumulo meglio mettere mettere la realtà due fasi estremamente distinte che per un risparmiatore investitore si traducono appunto in azioni diverse da non confondere perché è un concetto importante che magari lo leggo anche al discorso alla prima domanda sulla libertà finanziaria in molti sono da subito attratti dalla rendita finanziaria che non si può ottenere senza avere un capitale Cioè, signori perché ci sono lo sai tante forme di, 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 non so neanche di investimento come possiamo chiamarle, dei sistemi che ti danno delle rendite su, su, sulle scommesse su ogni tipo di cosa. ma non, non, non funziona così non funziona così o anche chi magari addirittura vende il trading vende la capacità di fare trading come una rendita no funziona così al massimo il trading per chi diciamo, vuole imparare vuole fare può dare un reddito ok non una rendita la differenza è che il reddito ci devi lavorare sopra la rendita non devi far nulla devi investirla ti, ti arrivano i dividendi ti arrivano le cedole quindi ripeto il sogno della libertà finanziaria si copia col sogno della rendita finanziaria anche perché la libertà finanziaria è finanziata dalla rendita mi sta tutto bene per carità noi abbiamo diciamo, lo strumento la, cioè la, la nostra membership legata a chi può veramente vivere di rendita a patto che sia molto chiaro sin da subito che prima di attivare qualunque tipo di discorso di questo tipo ci deve essere un capitale. C'era un meme, avevo fatto un meme un paio di anni fa, non mi ricordo, c'erano col tizio che faceva le domande e gli altri che rispondevano. No? Chi siete voi? Investitori! E cosa volete? Una renta da capitale! E qual è il vostro capitale? Zero! Cioè capisci che non c'è manca una cosa, cioè, si può ottenere una renta da capitale. Esiste, non è una fece, bisogna stare attenti anche alla roba da professionisti, esiste, è un concetto che esiste, rientra il capitale, mi sembra che sia chiaro che il sottostante sia il capitale. Se non c'è un capitale, accumuliamolo, accumuliamolo, investiamo, risparmiamo tutte le altre cose che abbiamo fatto. Due fasi separate, si può anche immaginare da un punto di vista proprio di, di visualizzazione come una montagna, no? Una montagna, cioè prima di guardarti il panorama da sopra ci devi salire su questa
0: montagna, no? Ci devi salire, una volta che sei sopra, ci rimani sopra e ti godi il panorama e, e vivi là, insomma. In questo libro, Soldi domina il gioco, Tony Robbins fa un gran lavoro anche per sfatare diversi miti legati al mondo degli investimenti, il primo dei quali è quello dei fondi comuni o fondi attivi o asset manager o SGR, le società di gestione del risparmio, cioè i professionisti della finanza a cui tradizionalmente le persone affidano i loro soldi. E Tony Robbins evidenzia però come in realtà questo non sia altro che un enorme esempio di overpaying for underperformance, cioè pagare tanto per ottenere un risultato scarso, perché le ricerche mostrano che il 96% di questi fondi non solo non batte il mercato, cioè l'indice di riferimento che tendenzialmente è l'S&P 500, l'indice americano, Ma per fare questo, cioè per fornire questo risultato così scarso, si fanno anche pagare ogni anno commissioni molto alte. E per chiarire questo punto, Tony Robbins fa questo esempio, dice immagina che qualcuno viene da te e ti propone di fare un investimento in cui ti dice tu metti il 100% dei soldi e ti assumi il 100% del rischio. Se l'investimento va bene, io mi prendo una fetta del guadagno. Se l'investimento va male, quindi se tu perdi dei soldi, Comunque mi paghi le mie commissioni e ti dice, lo faresti? Ovviamente ti viene da rispondere di no, ma se hai messo dei soldi in fondi attivi o fondi comuni, di fatto hai accettato esattamente questo. Capire questo punto è fondamentale, ne abbiamo parlato anche in diversi episodi precedenti di questo podcast. E quindi, Luca, qual è la strada che rimane a chi vuole investire i suoi soldi? Cioè, se i fondi, i professionisti finanziari, chi fa realmente questo di mestiere non può essere scelto come strada percorribile. Cosa deve fare la persona che ha un po' di soldi da parte, ha degli obiettivi di vita concreti che vuole raggiungere e vuole iniziare a investire i suoi soldi?
1: Anche questo veramente impiegherebbe tutto il podcast perché insomma, è il nostro argomento, anche ciò, ciò che ha contribuito anche a creare la mia azienda di formazione da una parte e di consulenza indipendente dall'altra. Allora, nella realtà americana... La gestione attiva, quindi i fondi di investimento attivi sono ancora predominanti sul mercato. In America, in Italia non è che sono predominanti, è che sono tutto quello che esiste da un certo punto di vista. Lascia perdere la nostra community, tu che magari diciamo, sei preparato, investi in ETF, che sono uno strumento più efficiente, tendenzialmente lo 0,5% della popolazione. Tutto il resto ha le solite pulizie vite. Quindi non, non preoccupatevi neanche se magari io. Pensate che esageri con queste cose qua. Eh Luca, ormai lo sanno tutti. No, non lo sa nessuno. La verità è che non lo sa. Cioè uscite una, voi uscite di casa. No, no ma ascolta, ma ETF, dove ce li hai Sono in banca, la mia polizza. Il mondo è quello che è. Negli Stati Uniti è un po' diverso, perché effettivamente, diciamo, grazie a John Bogle e tutti quanti che ormai concordano, abbiamo ampiamente dissezionato questo discorso qua sul fatto che per un investitore privato sia decisamente meglio come strumento finale L'investimento in ETF. Intendo come strumento finale perché voglio anche dire un'altra cosa, signori. Se non avete fatto la vostra pianificazione finanziaria, avete degli obiettivi, state attenti sulla gestione del budget, non è che comprando ETF a cavolo guadagnate chissà fate chissà che cosa. Guadagnerete magari un po' al primo ribasso, non, non sapete perché, non sapete per come, non avete diversificato, non avete l'orizzonte temporale giusto. I risultati saranno gli stessi. Sul mondo delle commissioni di gestione o comunque di, di ciò che fanno i fondi di investimento, guarda, ci sono esperti, loro lo sanno fare molto bene il loro, il loro lavoro, è che non è mica quello di... dove sta scritto che il loro lavoro sia quello di far guadagnare i propri clienti? Non lo trovi nelle mission di nessuna di no, ma nelle cose di marketing, ma non è assolutamente. Il loro lavoro è quello di gestire denaro, se cioè non investire, gestire denaro e farsi pagare commissioni per gestire. Il denaro lo gestiscono. Il loro lavoro lo, lo erogano, per carità, quello per cui sono pagati lo fanno, però il punto è che l'investitore deve capire che non è che c'è cioè, questa grande gestione del denaro, eh, cioè, non è esattamente quello che hai detto prima. La loro offerta commerciale in realtà nei fogli informativi è chiara, cioè loro ti stanno dicendo dacci i soldi, te li gestiamo, paghi questo e basta. Cioè, fanno quello che dicono, almeno nei fogli informativi. E l'investitore che non capisce cosa stanno veramente facendo, magari dai soldi a qualcuno, al fondo, al promotore finanziario o consulente abilitato, l'offerta fuori sede, come si chiama, perché magari in una trattativa commerciale gli sta dicendo, no, no, dai soldi qua, che noi guadagniamo, eccetera, a parole, no, perché non è che glielo scrive, perché non, non è quella veramente la funzione dei fondi di investimento. È il risparmiatore che deve capire che questo tipo di gestione attiva non farà mai i propri interessi, ma non perché il solito discorso sui costi. Quindi vabbè, il promotore non deve mangiare. Ho capito, certo che deve mangiare anche lui, però magari anche non con i soldi necessariamente. Ho una via di mezzo magari, ok? Lasciamelo un po' anche a me, il risparmiatore, cavolo, perché se oggi parliamo anche, stiamo parlando anche nel nel 2021, stiamo parlando un conto magari quando un mercato prudente ti dava un 4-5%, parliamo di 10-15 anni fa o anche di più, lascia perdere che c'era l'inflazione e non stavi guadagnando niente lo stesso lascia perdere questo però se un promotore finanziario ti vendeva una polizza con rendimento garantito al 4% e lui se ne prendeva una parte tu comunque guadagnavi qualcosa capitale garantito andiamo avanti così cioè, ma oggi dove comunque i rendimenti sono ancora più schiacciati verso lo zero almeno quelli del reddito fisso quindi dell'obbligazionario perché quelli degli azionari sono poi un'altra cosa c'è anche un livello di rischio diverso non si può accettare di pagare comunque il 2-3% quello che è di commissioni solo per il fatto che mi state gestendo il denaro. Non esiste più. Gli Stati Uniti sono molto più avanti da questo punto di vista. In Italia siamo molto più indietro. Noi facciamo il nostro magari per divulgare questo. Ora, non è questo l'ambiente adatto per fare il manifesto della consulenza finanziaria indipendente. Io sono un consulente finanziario indipendente. Che cosa significa questo? Che io non accetto soldi. Cioè, non è che vendo prodotti di banca, vendo fondi di investimento. Non mi paga nessuno, mi paga il cliente pagandomi lui, parcella cioè, faccio il suo interesse mi sembra evidente, in America li chiamano fiduciari questo mi sembra evidente se vai in banca o se vai con un consulente finanziario che magari ha il cappellino non di New York ma di una banca e tu non gli dai dei soldi a questa persona qua pensa un po' chi lo starà pagando per fare questo lavoro lo starà pagando o la banca o lo starà pagando il fondo di investimento per conto del quale vende i prodotti immagina di chi farà gli interessi se viene pagato da altre figure che non sei tu, non i tuoi, tutto qua, insomma, e questo è questo incontrovertibile.
0: Certo, e questo libro di Tony Robbins è uscito nel 2014, ora stiamo registrando questo episodio nel 2021, a distanza di 6-7 anni dall'uscita del libro possiamo dire che questa questione dei costi così elevati, dei fondi comuni, dei fondi attivi, è cambiata, magari anche solo in termini di trasparenza di questi costi. O anche a distanza di tutti questi anni siamo sempre più o meno allo stesso punto?
1: Meno male siano lì perché comunque, dai, i regolatori anche a livello europeo fanno qualcosa per dare un pochino più di trasparenza, posto che comunque chiaramente cioè, banche e fondi fanno un'attività anche di, di lobbismo, in senso, in senso normale, no? non estremamente negativo. Ovviamente fanno, fanno forza per preservare la loro posizione di forza, è normale, è un'industria importante, ci mancherebbe altro che non lo facesse. Qui cioè, io non penso, vale, che sia o un regolatore che mette nuove regole nuovi obblighi di trasparenza perché allora c'è in Europa no? c'è la MiFID 2 l'intermediario con cui hai investito deve mandarti il rendiconto di quanto hai speso solite cose ragazzi, non tutti poi alcuni non puntuali nella media cioè se io chiedo a tutti gli investitori oh ma hai ricevuto il non lo so era in mezzo alla lettera non è arrivato non ho guardato non si capisce in mezzo comunque a delle cose guarda la trasparenza lì in quel caso mi propongo come capo della vigilanza europea no adesso, scherzo. io sono un vigilato non sono un vigilante quindi così deve arrivare un foglio a quattro anche meno un foglio una lettera ovvio. neanche un post-it ti deve arrivare a casa un post-it scritto con caratteri Arial 16 gentile cliente cioè per i suoi 300.000 euro investiti nel nostro fondo super più fantastico lei quest'anno ci ha pagato 9.000 euro, un 3% sarebbe, no? Io ti assicuro che se arriva una roba così, scritta così, in maniera chiara, come dovrebbe essere? Perché dicono che deve essere trasparente. Questa è più trasparenza di così? Ti assicuro che trasalirebbero in tanti, perché non te l'aspetti che su 300.000 euro stai pagando 9.000 euro. E dici, ma non li sto pagando, non mi sono usciti. No, certo che te, te li stanno succhiando piano piano da quei 300.000 investiti. Hai investito 300.000, te ne addebitano in un anno. No, non è che te li addebitano tutti in un giorno, se no te ne accorgi che 9.000 euro in meno dove sono finiti. Te addebitano giorno per giorno, la quota a parte, poi magari da 300.000 sarebbero 291.000, quindi meno questi 9.000 di commissioni, magari hai fatto un po' di rendimento e arrivi a 297, okay? che è sempre meno addirittura di quello che hai investito. E questo è il motivo per cui se tu parli con qualunque investitore, che magari sta investendo in fondi vari da 15-20 anni, stavo, boh, io ho i soldi là, non guadagno mai, non guadagno mai niente, se tutto va bene sono gli stessi quando va bene e questo è il motivo perché a 3% a 3% ogni anno poi non non si genera rendimento questo blocca poi tutto il discorso dell'interesse ha una serie di effetti terribili da un punto di vista finanziario che non è una caccia alle streghe con chi applica i costi noi abbiamo i nostri costi io non lavoro gratis vi assicuro che io non lavoro né nella formazione né nella consulenza indipendente Patti chiari, ragazzi, patti chiari ai prezzi trasparenti, sia nella farmacia che così grande il prezzo dei nostri prodotti. Uno valuta, valuta in anticipo se può fare a caso suo, se ci rientra con le sue cose. Questa è trasparenza, non vuol dire essere low cost trasparente, vuol dire dire le cose come stanno. Idem per la consulenza indipendente, guarda io sono un professionista, mi devi pagare questo, questo e questo all'anno, ti do questo, questo e questo come servizio di consulenza finanziaria. No. Ti sta bene? Ok, facciamo affari insieme, non ti sta bene, amici come prima, no, 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 dammi i soldi che guadagniamo e poi si ciucciano i soldi di nascosto, non di nascosto per carità però dai ci hanno capito
0: e per questo per te che stai ascoltando apprezza e riconosci il valore delle informazioni che Trovi su questo podcast con Luca Lixi perché fanno veramente una differenza enorme. Per te sono informazioni gratuite, cioè non hai pagato per riceverle, per ascoltarle, ma non per questo dai un peso minore perché sono informazioni preziosissime che difficilmente là fuori trovi. Quindi puoi anche in qualche modo considerarti un privilegiato se di fatto stai ascoltando un podcast come questo. Ascolta, ascolta,
1: insisto ancora una cosa, ripeto, non è una caccia alle con chi lavora in banca o chi fa il promotore finanziario. Io ho fatto entrambe le cose un po' di anni di banca, un po' di anni di promotore finanziario non era un ladro come non sono ladri coloro che lo fanno adesso semplicemente non è un modello di consulenza che a mio avviso fa a parte che non è un modello di consulenza proprio a mio avviso è un modello di Chiamiamola distribuzione commerciale, vendita commerciale, che va bene, cioè, la vendita è una cosa bella, è una cosa che esiste, chiamiamola come, come deve essere chiamata, è un modello di distribuzione di fondi di investimento, si può fare, magari si possono limitare i danni non massacrando proprio i clienti con i fondi che costano il 3-4%, il però bene o male non, non ci rientriamo come cose, è un appello anche per chi fa queste professioni. Tanti sono anche, ci sono anche i nostri clienti, non lo dicono perché magari non è, però ci sono tanti nostri clienti che sono dei promotori finanziari, consulenti finanziari legati a banche, ok, un appello un po' anche a loro, signori, la consulenza vera, consulenza indipendente è un'altra cosa. Capisco che è difficile farsi pagare dal cliente in anticipo la parcella, tendenzialmente, è, però cioè, quella è vera consulenza e vera consulenza trasparente, ce la possiamo fare. In America ce l'hanno fatta, non è che gli americani siano proprio questi grandi geni, grandi geni, in base anche alle ultime cose che stanno succedendo, sono una nazione particolare, però grandi aziende di consulenza indipendente si sono affermate e stanno facendo grand belle cose con grande soddisfazione da parte dei loro clienti.
0: Perché se la consulenza è indipendente e quindi è il cliente che paga una parcella al consulente indipendente, ora si sì è veramente nel tuo interesse di cliente, così?
1: Assolutamente, l'ultima cosa su questo, chiaramente l'indipendenza a mio avviso è condizione necessaria, non è una condizione sufficiente perché teoricamente anche il tuo macellaio magari è un indipendente, non è un consulente abilitato, però è indipendente il tuo macellaio, Sei lì a comprare la cana, oh, ho visto le azioni diverse. È un consiglio indipendente perché non gliene frega niente da un certo punto di vista. Magari non è un consiglio professionale, quindi abbiniamo un po' le due cose chiaramente: no? c'è cioè, indipendenza e condizione necessaria. Cerchiamo di capire che chi abbiamo di fronte, anche diciamo, è una persona esperta, un professionista non è che deve essere Warren Buffett, una persona esperta, un professionista, una persona autorevole, insomma, che sa quello che dice.
0: Se hai già messo da parte i soldi che servono per la tua protezione e hai già iniziato il tuo investimento a lungo termine in ETF, puoi dedicare una piccola parte del tuo capitale per cavalcare i grandi trend di investimento globali e individuare le prossime Amazon, Google o Netflix, cioè le azioni capaci di farti guadagnare con grandi rialzi anche in pochi mesi. L'X-Files è il club di Lixi Invest riservato a chi investe in azioni, è una membership annuale che contiene gli alert sulle azioni ad alto potenziale di guadagno e le analisi del team di Lix Invest sui trend più promettenti e sulle azioni con il più alto potenziale di crescita. Su Lix Files trovi anche guide per imparare a investire in autonomia, tutorial per effettuare le operazioni dal tuo computer e assistenza giornaliera per chiarire ogni dubbio sull'acquisto di azioni. Come per gli altri prodotti Lix e Invest, anche per Lix Files puoi leggere le tante testimonianze scritte da chi ha già comprato il servizio, le trovi andando su principi.lixfiles.com lx Files si scrive l'Ix Files quindi vai su principi.lixfiles.com per scoprire tutto sull'investimento in azioni singole ad alto potenziale di guadagno e quando acquisti lx Files andando su questo link ricevi in omaggio il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch in cui Luca spiega la mentalità, la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Lix Files andando Files principi.lixfiles.com. Nel libro Tony Robbins intervista alcuni tra gli investitori più grandi del mondo come ad esempio Ray Dalio e John Bogle a cui abbiamo dedicato interi episodi già pubblicati su questo podcast e un altro di questi grandi investitori che compare nel libro è David Swenson, direttore degli investimenti dell'Università di Yale e lui ha quindi il compito di gestire l'enorme montagna di soldi che ha in dotazione Yale che è una delle università più prestigiose in America sotto la sua direzione nell'arco di 35 anni David Swenson ha fatto passare il capitale di Yale da un miliardo di dollari nel 1985 a più di 30 miliardi nel 2020 e quindi una persona che di soldi e investimenti ci capisce qualcosa qui nel libro David Swenson si ferma a parlare con Tony Robbins del punto delle pensioni e dice che molte persone guardano il loro fondo pensione vedono che hanno magari 100.000 dollari e pensano che siano tanti soldi e che gli basteranno per andare in pensione quando invece non è così molte persone non saranno in grado di andare in pensione e dice che l'unica soluzione è quella di educarsi formarsi personalmente per capire questo aspetto così importante per la vita di tutti tu parli spesso dell'argomento della pensione e fai notare come a causa di come è strutturato il sistema dell'Inps gli italiani ricevono e riceveranno pensioni sempre più basse, quindi Luca qual è il primo passo che un italiano può fare per educarsi su questo argomento e mettersi in una posizione migliore relativamente alla sua pensione?
1: Il primo è quello di prendere appunto consapevolezza che ci sia un problemino, qua lo sminuisco, non voglio ingigantirlo, come magari può capitare cerchiamo di essere razionali, c'è un problema, non usiamo né vezzeggiativi né superlativi, c'è un problema con l'Inps, c'è un problema con le pensioni, che è un problema demografico, semplicemente perché tutti questi sistemi pensionistici sono stati creati sul presupposto che ci sarebbero state sempre più nuove leve, quindi nuovi nati, nuovi giovani lavoratori a pagare le pensioni dei vecchi contribuenti. Questo presupposto non esiste più perché in realtà c'è cioè, la piramide demografica, si sta ribaltando, quindi abbiamo sempre più persone anziane, che prendono pensioni anche magari alcune poveri molto basse, alcune non proprio così basse, anche in base a quanti contributi hanno versato. Tante persone anziane destinate, bontà loro, a vivere sempre più a lungo, bellissimo, però sempre meno figli, sempre meno nuove leve a pagargli questi, queste pensioni. Guardate, guarda, semplicemente per capire questo che vi sto raccontando, guardate le foto di famiglia. Guardate quelle dei vostri genitori, dove magari c'erano anche i, bi, i loro nonni, i loro bisnonni, e c'erano tipo un ungolo di bambini ovunque, c'erano bambini, un po' di adulti e pochi anziani tendenzialmente. Ora è l'esatto contrario, fa una foto di famiglia, c'è cioè magari un bambinetto, che sembra Gesù bambino, un po' di adulti e tante persone anziane. Una cosa bella per gli anziani, lunga vita, un grande patrimonio di saggezza, manda nei casini l'Inps, e quindi ripeto: prendere consapevolezza di questo... E costruirsi la pensione, cosa dobbiamo fare? Tutte quelle cose che ci siamo detti. Costruirsi un piano, iniziare a formarsi ed educarsi, costruirsi un capitale umano per guadagnare sempre di più e di conseguenza avere un risparmio che sia un risparmio vero, perché con pochi risparmi, cioè oggettivamente poi è difficile costruire questo gruzzolo qua. Altre cose per la pensione, che poi è il concetto di libertà finanziaria, ripeto che abbiamo detto prima, niente di particolare, fare queste cose, farle bene, essere disciplinati, informarsi il giusto formarsi il giusto senza che diventi anche questo un tapirulano di formazione dove cerchi costantemente nuove strategie nuovi stratagemmi e compri corsi di 12 milioni di persone diverse e poi non fai niente cioè fai queste cose semplici abbiamo detto costruisci un piano fai un tuo budget di spese così capisci subito quanto puoi effettivamente risparmiare appena ti arrivano i soldi, stipendio o provvigioni lo metti subito a produrre investendolo, consumi il resto ti tieni un tenore di vita coerente con, con quelle che sono le tue entrate e cerchi di capire poi come costruire una distribuzione degli investimenti che sia corretta che sia robusta impari a con... tutte le cose che diciamo sempre cosa deve fare tutto quello che diciamo sempre cioè, impari a conoscere te stesso e le tue emozioni di fronte al denaro no perché io non uscirò mai con altri stratagemmi segreti ma perché non ce ne sono segreti io vi ripeterò finché <ride> cioè, no, non andrò veramente in pensione con l'azienda però l'azienda rimane anche se vado in pensione io quindi comunque cioè, assillerò gli italiani per i prossimi 50 anni probabilmente se se, se Dio vuole insomma con queste cose qua ma perché sono cioè non è che cambiano eh? domani diciamo no adesso facciamo cos'ha no facciamo così ma quindi se è ripetitivo no è che la verità è che determinate cose vanno ripetute costantemente perché dirle è un conto ascoltarle è un altro, farle è tutto un altro mondo, farle nel mondo reale, farle con i propri soldi, tutto un altro mondo, quindi è bene anche ripeterle e ribadirle, posto che investire comunque per la pensione o per qualunque altra finalità non è ingegneria aerospaziale, nel senso che da una parte è più facile di di progettare un razzo che vada su Marte, dall'altra è molto più difficile, perché il razzo che va su Marte, se fai le cose fatte bene, lì ci arriva se lo fai fatto bene ci arriva ci sono delle variabili per carità invece quando parliamo di investimenti è più facile da un certo punto di vista perché devi farti un piano controllare le entrate che non è ingegnere spaziale, spazio è più difficile perché c'è la tua emotività di mezzo ovvero c'è cioè, il cervello umano il cervello, il cuore, l'anima non so come si può chiamare le, le sue sensazioni che sono molto più complesse di qualunque razzo che andrà su Marte
0: Benissimo, grazie Luca. Tanti spunti interessanti che abbiamo visto su questo libro di Tony Robbins, Soldi domina il gioco. Oltre a questi punti che abbiamo visto insieme, ci sono altri elementi che hai trovato nel libro di Tony Robbins che pensi siano importanti per un investitore italiano?
1: No, direi che li abbiamo approfonditi tutti. Faccio un, una breve chiosa sul, sul significato di questo libro in generale. Come sai Vale, io sono per carità una persona che si forma continuamente, non sono storicamente stato super attratto da… Dalla crescita personale, cioè, leggo qualcosa, no, non sono un esperto sicuramente su questo. E Tony Robbins l'ho sempre apprezzato in questo campo quando l'ho mai studiato. Quando ha tirato fuori il libro di, legato al denaro, ne ha fatti poi altri due. Sono tutti estremamente interessanti. Tutta la comunità finanziaria, tra virgolette, di cui io faccio parte da un certo punto di vista, era un eh, Tony Robbins, adesso si mette a parlare di soli, sarà la solita cosa ah, alla Robert Kiyosaki qua. No, invece no non ho neanche niente contro Kiyosaki, non ci interessa mai questo discorso, però ripeto, gli esperti dicevano un po' questo, invece no, è proprio un libro, un libro vero legato ai soldi, si capisce chiaramente che, non dico che c'è un ghostwriter, ci ha messo il suo Tony Robbins, però comunque ci sono, a parte le interviste a persone che veramente sono dei grandi investitori, sono veramente dei, dei big, c'è anche il supporto di qualcuno molto esperto nella consulenza finanziaria che è uscito nel secondo libro, no? incrollabile, è proprio fatto a quattro mani, dichiarato con Peter Malouk. È anche il terzo. Il terzo, forse addirittura, è Peter Malouk con Tony Robbins. Ci sono anche un po' però hanno lavorato insieme. Peter Malouk è un consulente finanziario indipendente cioè non è un mega investitore di di mega hedge fund è un consulente finanziario il capo di una società di consulenza finanziaria indipendente avrà i suoi clienti e avrà anche i suoi dipendenti è una bella azienda comunque e quindi è proprio un libro vero quindi non, non, magari anche chi come me non è proprio super appassionato di crescita personale eccetera non lo sottovaluti questo libro perché invece è un libro assolutamente solido finanziariamente ve lo garantisco io insomma cioè, chi sei tu per dirlo ah, beh, insomma qualcosina l'abbiamo fatta sull'educazione finanziaria qualcosina dovrei saperla ve lo consiglio altre cose su questo libro niente no, questo era quello che volevo dire non sottovalutatelo solo perché magari arriva da una persona che non è nata come un esperto finanziario a tutti gli effetti insomma tutto qua
0: Ottimo, bellissimo approfondimento su questo libro di Tony Robbins. Io concludo con una frase proprio sua di Tony Robbins che dice o sei tu a controllare i soldi o sono loro a controllare te quindi li invito a prendersi cura di questa area, questo aspetto così importante per la vita di tutti noi e io Luca ti ringrazio ancora una volta e saluto i nostri ascoltatori e li invitiamo a rimanere con noi perché abbiamo in serbo tanti nuovi episodi di Principi dell'Investimento Sì,
1: grazie a te Vale, grazie a tutti per averci ascoltato, alle prossime puntate